0: Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barça Welt. Hola a todos, hier ist Nils Kern von Realtotal und bei mir ist natürlich auch Alex Troika. Hallo. Hallo. Was ist das denn für, eine, das für ein Singsang hier? <lacht> ich, ich, ich war überrascht, ob du genauso fröhlich einsteigen würdest. Ja, denn nee, Ich, ich aber erinnere aber mich an deinen Tweet. Lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von deiner ja. Liga wissen. Ich habe
1: ja, ja, ich ich hab eine, hab eine Pizza und die hat Boah. ein bisschen meine Laune gehoben. Ich mag ja Pizza so gern. Die hat mich ein
0: bisschen... Ah. Ja, ein bisschen,
1: äh, weiß ich nicht, Serotonin ausgeschüttet, keine okay, Ahnung. Okay,
0: dann war sie aber nicht mit Ananas bestückt, das, da bist du äh, ja eher ein Feind kor- von. Korrekt, sie war nicht mit Ananas, ne. <lacht> Die war nicht mit Ananas. <lacht> Gut, äh, von Ananas geht's weiter. Hallo, wir sind Tiki Taka, der Podcast über La Liga, alles rund um den spanischen Fußball. Ich fange heute ein bisschen genereller an, weil ich glaube, wir haben Millionen neue Zuhörer aus meiner Heimat, <lacht> dem Vera kreis Denn ich war dem jetzt Auenland. zuletzt... Im Auenland, genau, du weil du kennst den Begriff auch, den ich da gerne mal finde, weil dort alles so schön und ja. ruhig ist. Und da gab es jetzt ein Interview von mir in der Werra Rundschau, wo ich, ja, Tiki Taka, unser Podcast-Projekt da vorstellen durfte. Da haben mir viele geschrieben und sich gefreut. Natürlich auch Oma und Opa wissen jetzt mal Bescheid. Grüße nach Villashausen, falls sie das irgendwie doch mal anhören sollten, mal schauen. Also das hat mich gefreut und ich hoffe, da kommen vielleicht auch ein paar neue Zuhörer. Deswegen, hallo, schöne Grüße in die Heimat. Ich ähm, bin eben der Nils, ich ja. mache das hier mit dem Alex wie ihr gelesen habt. Und wir reden heute über den zehnten Spieltag in La Liga. Schöne
1: Grüße auch von mir in die Gegend. Ist das Nordhessen dann offiziell? Das ist Nordhessen, ja. ja. also schöne Grüße. Eschwege,
0: glaube ich, kennst du nicht, oder? Nee,
1: ich habe es mir nee. tatsächlich auf Google Maps sogar ange- angeguckt, ah. wo das ungefähr liegt. Du mir das liegt logischerweise ist es nicht. schon öfter gesagt, aber so wirklich merken ja. kann ich es mir nicht, einfach weil da ja nicht da wirklich... Ist's. (lacht)
0: nicht viel in der Gegend ist. Kassel hat jetzt mal wieder äh, schlechten Ruf bekommen durch die wie heißt sie, Jana? Jana aus Kassel. Mhm. Aber ja, da laufen auch normale, viele Leute, normale Leute rum. Also da Mhm. wollen wir jetzt nicht drauf einsteigen. Aber ja, in Nordhessen, da komme ich her und jetzt haben wir uns hier in Nürnberg kennengelernt und jetzt seit über einem Jahr führen wir schon Tiki-Taka, aber die Geschichte kennen ja die meisten unserer Zuhörer. So ist es. Und von unseren Zuhörern, da gibt es jetzt mittlerweile eine große Zahl. Wir haben ja letztens die 20 gefeiert. Also nicht Zuhörer, sondern Patreons. Jetzt sind es schon über 30. Wow. Nice. Nice, finde ich auch. Da kam jetzt zuletzt neu dazu der kim André Vives. Der hat sogar den, äh, das wie sagt man, das Ray-Paket Ui. abgeschlossen. Das El ist stark. Ray. Dann ist auch noch der Alessandro Tarantella. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ciao, Alessandro. Alessandro. Ciao. Schön, dass du da bist. Den Leo Kandolf, den kennt man von Twitter. Atletico-Fan, ne?
1: Ja, den habe ich
0: heute nicht ganz so gern wie
1: sonst. <lacht> <lacht> Komisch, da kommen wir vielleicht später drauf.
0: Und Marco Fürst ist auch dabei, mit dem habe ich sogar Fußball gespielt, hier Uß. beim glorreichen TSV Rüttenbach bei St. Wolfgang. Das ist ja hier äh, in Franken, nicht in Hessen.
1: Ja, ja. Wo, wo du
0: Fußball gespielt hast. Ja, <lacht> nicht nur in Madrid, im Retiro, sondern auch <lacht> beim glorreichen TSV Rüttenbach bei St. Wolfgang. Ja Fast ein Zungenbrecher. Egal, schön, dass ihr da seid. Falls sich jetzt manche... Wundern oder fragen, oh Mensch, das waren jetzt so tolle drei Minuten von Nils und vom Alex, die möchte ich auch unterstützen. Das könnt ihr nicht nur bei Patreon tun, tikitaka slash, äh, patreon.com slash tikitaka podcast, sondern wir haben mittlerweile auch einen Paypal Money Pool. Das ist irgendwas ganz Modernes, was wir jetzt <lacht> neu gestartet haben, also wo ihr uns auch einmalig unterstützen könnt auf Paypal. Das ist ein komplizierter Link, den haben wir schon getweetet auf dem Tikitaka äh, Twitter-Kanal. Den werden wir auch bei Barsterwelt Welt und bei Real Total in den jeweiligen Artikeln immer zu den Folgen einführen. Also da seht ihr dann, dort ist der Paypal-Link, falls ihr uns da mal unterstützen wollt. Das ja. nur so vorab. Ja, und das ist tatsächlich für diejenigen, die sich vielleicht
1: ja nicht äh, anmelden wollen bei Patreon oder die sich nicht committen wollen, um hier direkt einer Monatsweise sich da irgendwie ein Abo, sag ich mal, mhm. an den Hals zu binden, sondern die vielleicht einfach mal einmalig was geben wollen, weil sie das cool finden, was wir hier machen, weil sie das unterstützen wollen, weil sie das gut finden. Also auch eine nette kleine Einmalzahlung sind wir logischerweise. Dankbar für jeden, für jede Unterstützung, freut uns tatsächlich sehr. Mhm. Ähm,
0: Jo, und dann... Patreon ist so gesehen ein bisschen besser in Anführungszeichen, weil dort können die Leute auch Fragen stellen, also wir können mit mit euch da viel besser uns austauschen. Der Patrick hat da heute eine spannende Frage gestellt, die werde ich dir dann weiterleiten Hm. später im Laufe des Gesprächs und so gesehen über Patreon kann man dann noch an Merchandise-Artikel kommen, dort müssen wir uns jetzt mal ranmachen und da gibt es viele, viele weitere Möglichkeiten und Extras. Soweit. Jetzt haben wir viele Millionen neue Zuhörer aus dem Werra-Meißner-Kreis und die wundern sich vielleicht bei einem Blick auf die Tabelle. Erster Real Sociedad, zweiter Atletico Madrid, dritter Villarreal. Was ist da los in La Liga? Gibt es da irgendwie plötzlich ein neues Titelrennen? Bahnt sich da irgendeine große Überraschung an? Was meinst du erstmal, Pauschal?
1: Äh, pauschal meine ich, ich bin froh, dass du nicht die ersten elf Mannschaften vorgelesen hast, denn, das, <lacht> denn
0: da taucht
1: der elfte <lacht> Barcelona jemand, nicht ich auf. Ja. <lacht> ich dir kurz zugetraut. <lacht> ähm, ja, wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen angeschnitten. Hm. Und ich schneide es nochmal ganz kurz an, wir werden ja später wahrscheinlich ausführlich darüber reden, Mhm. aber Atletico Madrid vom Dark Horse zum Favoriten, so ein bisschen unsere Headline vor dieser Folge, in dieser Folge. Schauen wir mal, was dahinter steckt.
0: Ja, da ist ja ein Fluch gebrochen und ohnehin eine ganz große Serie beendet. Also da gibt es einiges zu besprechen. Natürlich wollen wir auch schauen, was Real Sociedad so stark macht, warum das andere Real nicht ganz oben steht. Immerhin Platz 4, was bei Barca los war. Da gab es ja auch nach der Länderspielpause mit Messi ein bisschen Theaterverletzung jetzt wieder. Ähm, generell der Folge, wir hatten ein besonderes Spiel des Spieltags, das könnte euch vielleicht überraschen, welches das war, ansonsten gab es gar nicht so viel in der Liga, es gab auch nur einen Platzverweis, wir haben keinen wirklichen Aufreher gefunden, mm. auch nicht unbedingt ein Tor des Spieltags, also ist es da erstmal arm an Kategorien, aber dafür haben die einzelnen Spiele viel zu bieten und wenn man mit dem, bevor wir mit dem ersten Spiel starten, da, das, da führe ich hin mit einem kleinen Quiz für dich. Das magst du doch so, lieber Das Alex. mag ich wirklich, ja. ja. ja fast mehr als Ananas-Pizza-Hawaii. <lacht> nee, Egal, die La Liga-Torjäger der letzten fünf Jahre, also die besten Torjäger in der Liga in den letzten fünf Jahren. Der Beste war natürlich Lionel Messi mit 134 Toren, dann Luis Suarez auf Platz 2 mit 93 Toren und jetzt kommt's. Wer, wen schätze denn, auf Platz 3? Denn um den wird es gleich gehen.
1: Der spielt noch in La Liga, logischerweise. Ja. Also, ja, Cristiano ja. ist es nicht, weil er quasi nein. in den Jahren davor so viel angesammelt hat, nein. dass er trotzdem noch jetzt, obwohl er ewig nicht mehr da ist. Ne? Das nein. ist jetzt nicht kein, keine Trickfrage. Nein, quasi. nein, nein, er ist noch ähm, aktiv. Er ist noch aktiv, spielt in La Liga. Hm, das ist schwierig. Mhm. Das ist gar nicht leicht. Nee.
0: Sie schwören bestimmt einige Namen im Kopf, aber wenn also du jetzt er überlegst, warum? in den
1: letzten fünf Jahren nochmal äh, zur Wiederholung für mich ja. der Platz, auf Platz drei
0: der beste genau. Torjäger in den letzten fünf Jahren. Nur in der Liga hinter Messi und Suarez. Ja logisch. In der Liga in den letzten. Ja genau, genau.
1: Ja, ja, ja. Okay, wer ist wenn denn ich jetzt? dich
0: das schon frage, dann hat er
1: wahrscheinlich auch am Wochenende ja, getroffen. Aber wer ist denn fünf Jahre da? Spielt also fünf Jahre trifft ständig. Oh. Ja. Vor allem der Athletic Club aus Bilbao hat noch gar nicht gespielt. Der, also kann es Raul Garcia ja eigentlich nicht sein, mhm. sonst würdest du mit der Quizfrage nicht kommen. Ich muss jetzt so ein bisschen Ausschluss, genau, genau, quasi genau. wie bei Wer wird Millionär, ja. Ausschlussprinzip. Ja. So, ähm,
0: dann sage ich Gerard Moreno. Hm. Gar nicht so schlecht. Der hat getroffen. Der hat ist get- mit 60 Toren steht er auf 1. 2, 3, Aber Moment, 4, 5, Moment, 6. Moment, Jago Aspas sehr gut, den 80 Tore, Iago Aspas der hat getroffen ja. und der ist so gesehen hinter Messi und Suarez der erfolgreichste Erfolg der letzten Jahre. Aber lass mich dann die Top ja. 5
1: gleich dann würde ich tatsächlich Aspas und Moreno in meine, also Aspas ist dritter logischerweise haben ja. wir jetzt geklärt, dann würde ich Moreno
0: noch nehmen wenn zwei Plätze offen sind Moreno ist sechster, ja und dann bleibt noch Platz 4 und 5
1: Ja und da wird es glaube ich
0: naja. echt, ja gut Benzema muss es ja 62 Tore, Platz 4 und Platz 5 kriegst oh. du auch
1: Krieg ich Platz 5 hin?
0: Ja. Er ja, kann den Platz 5. Auch wenn er aktuell nicht mehr so oft trifft. Und ein <lacht> paar Dinger verballert hat wieder. Der Grießmann? Ja, 61 Treffer. Stark. <lacht> ja Stark. doch, hast du gut zusammengesetzt. Stark. Mit ein bisschen Hilfe natürlich, aber das als netten kleinen Einstieg. Die Statistiken haben wir natürlich wie immer, oder ich vom Petrito Numeros auf Twitter, die Statistikenlegende. Und ja, mit damit ging es los. Aspas hat getroffen gegen Sevilla zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Sevilla hat ja geführt durch un, einen unserer Lieblinge Jules Condé. dann zwischenzeitlich sogar... Äh, Celta Vigo mit neuem Trainer 2-1 geführt, aber es war ein verrücktes Spiel, deswegen auch unser Spiel des Spieltags. Erst 1-0, dann 1-2 und dann am Ende 4-2 für den FC Sevilla Mhm. gegen Celta mit neuem Trainer. So ist es. Ähm, Celta hat tatsächlich ein
1: bisschen Schwung gezeigt, endlich mal. Mhm. Ähm, Da wartet man ja quasi schon drei Jahre drauf, dass die endlich (lacht) mal in die Pette kommen gut, sie haben verloren, aber tatsächlich hat das ganz gut zwischendurch ausgesehen. Mhm. Ähm, ganz am Ende ja erst das, äh, ich glaube, was war es, ja. 85. und 88. Irgendwie genau sowas zum so Siegtreffer. Ja. Also auf Kurs tatsächlich ein ähm, gutes Ergebnis äh, im Sanchez-Piswan zu landen. Ja. Also das denke ich, da kann man auf die Leistung auf jeden Fall darauf aufbauen ja. und äh, ein bisschen Mut rausziehen, auch wenn es wieder eine Niederlage ja. gab, auch wenn man wieder im Tabellen- oder weiterhin im Tabellenkeller bleibt, mhm. weil Sie sind sogar Letzter. Ja. Das ist Valladolid selbst, hat die Rote Laterne abgegeben. Das ist richtig heftig. Also Levante hat gepunktet, Ruesca hat gepunktet, Valladolid hat gepunktet. Also es liest sich bitter, die Tabelle. Mhm. Aber nochmal, wenn man auf die Leistung von Celta blickt, das hat schon Mut gemacht. Ja, neuer Coach ist der Kollege Kudé aus Argentinien. Argentinien. genau. Der war tatsächlich sogar schon kurzzeitig Spieler vor, ich weiß gar nicht wie vielen ja, Jahren bei Ich glaube 2002. Ja. ja. Ja, Mittelfeldspieler, war mir jetzt nicht so ein Begriff. Ein nee, ähm, paar Monate aber, war er auch genau, Genau, war nicht weder erfolgreich noch wirklich lange oder, oder mhm. ja ähm, irgendwie mit einem großen Impact bei Celta, aber eben ein kleiner alter Bekannter für Celta wird wahrscheinlich auch eine kleine Rolle gespielt haben, warum mhm. sie ihn geholt haben. Ähm, ja, sie, äh, Zuletzt hat er in Brasilien trainiert, genau. International Porto Alegre. Den und, Tabellenführer. Genau, und dementsprechend da eine kleine, scheinbar Visitenkarte ja. und ja,
0: ja. Jetzt. Ich, ich kannte den Herrn jetzt auch noch nicht. Da gab es einen interessanten Text bei Cavani's Friseur eben mit Profil über den neuen Trainer. Ich glaube, den, den hat ja Pascal, Pascal Martin geschrieben. Das ist sogar ein Redakteur auch bei Barca. Welt, yes, oder?
1: Grüße ah. an Pascal, genau. genau. Stark. Und natürlich Grüße an die Kollegen bei Cavani's Friseur. Genau, ähm, ja. Also kann man sich auch gerne mal durchlesen, den, den Link unter cavanisfriseur.de. Mhm. Da findet ihr es gleich auf der Startseite. Und ja, wer ein bisschen mehr über Eduardo Codé rausfinden möchte, da steht das dann. Und ansonsten ja. müssen wir. Ich
0: muss auch nochmal ganz kurz Kavani's Friseur hervorheben. Das hatte ich schon in der zwischen oh, Halbzeit Jetzt. dem Video auf YouTube. Ja. Denn ja. der Sascha Felter, Chefredakteur bei Kavani's Friseur, hat mir ein Riesengeschenk gemacht, hat daheim sein so altes Zimmer entrümpelt und ein altes Real Madrid-Trikot gefunden und statt es bei eBay Kleinanzeigen zu verticken, einfach ja, mir geschrieben, hier Nils, ich hätte was für dich, gib mal deine Adresse und plötzlich gib mal, deine Adresse, ein... gib mal, <lacht> gib mal 250 Euro auf meinem genau, Paypal und dann ja, den Enkeltrick, ah, schon wieder geklappt bei mir. <lacht> nee, äh, Tri- Ika cassias Trikot aus der Saison 2008-09 habe ich mich riesig drüber gefreut, ich sammle ja gerne Trikots und das ist natürlich eine besondere Ehre, Ge- Geste. fast fast schon erst ja auch torwart dass er da gleich an mich denkt, also ja. richtig coole Aktion von dir Sascha, nochmal vielen, vielen Dank. Ich, ich hoffe, ich, wir lernen uns bald mal kennen.
1: Ich erzähle dir jetzt mal was Schwarzes, eine schwarze Episode aus meiner Jugend. Oh, hattest ähm, du eine Realsünde passend, oder was? Passend, passend zum Thema Trikot. Ich habe tatsächlich ein Luis Figo Real Madrid Trikot oh. geschenkt oh. bekommen.
0: Na gut, geschenkt. Das, ja, gut.
1: Weil, äh, ja, ich möchte nicht erwähnen von wem. Hm? Es, mhm. ist, es war innerhalb Hört der Familie. Zu? Nee, aber es nee, war innerhalb okay. der Familie. Ich glaube, es war ein Versehen. Also es könnte ein, ich war damals schon basser fan oder Sympathisant, ja. ich weiß es nicht mehr. Und ich Filofan eher Eher finder, so, 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 so auf dem Weg zum Fan zu werden, so würde ich es jetzt ja, mal ja. betiteln. Also es war kein Troll-Move, sondern es war aus irgendeinem Grund ein fehlgeleiteter, mhm. ja. <lacht> Nicht ja. gemeinter Move, aber ein bisschen fehlgeleitet. <lacht> Dieses Trikot besitze ich nicht mehr, denn ich habe es eingetauscht mit, ich meine, einem Schulkameraden mhm. gegen einen Puck der nürnberg Tigers. Oh, ja, Mensch. Also ich habe hab aber auch in der Hand gefliegen. Also ein Original-Puck, oh, je, je. den habe ich bekommen und ich habe ihm das das, äh, schwarzes Trikot war das also euer Auswärtstrikot damals, Aha. Aha. Ähm, schwarzes Trikot Real Madrid mit Luis Figo habe ich eins zu eins getauscht Sie an, sie an, okay Ja,
0: jo, Ja, das den, war ein interessanter Trikotausch Ja, Puck-Tausch. den Poker habe ich
1: übrigens immer noch Der, der dient als Türstopper bei mir im Bad Ach, das
0: hat meine Schwester auch tatsächlich ja.
1: so als Türstopper so ein Eis ja, genau, also das von daher, ja, kleine Anekdote <lacht>
0: Kleiner Ausflug in, in meine Jugend für hm. dich, ja. Okay, stark. Ja. Dann sind wir zurück wieder in Sevilla, die haben eben 4-2 gewonnen. Teilweise glücklich, weil die letzten beiden Schüsse durch Escudero und äh, Munir waren abgefälscht, teilweise entscheidend. Also es hätte auch beim 2-2 stehen bleiben können. Nolito hat ja auch noch gegen seinen Ex-Club getroffen, aber so ging es jetzt für Sevilla mal wieder ein Stückchen nach oben. Jetzt geht es ja am Dienstag zu Krasnodar, man steht ja in der Champions League ganz gut da. Ich glaube, punktgleich mit Sevilla teilt man sich da Platz 1, das ist ja soweit. Ganz ordentlich, also sollte das auch Richtung Achtelfinale weitergehen für Sevilla, oder?
1: Ja, alles andere wäre eine Überraschung. Ähm, mhm. Ganz ehrlich, in der Gruppe, wenn man da nicht weiterkommt, das wäre das wäre schon krass. Schön natürlich wäre es für Sevilla Erster zu werden, logischerweise, mhm. weil man dann vielleicht dem einen oder anderen größeren Brocken ausweichen kann im Achtelfinale.
0: Mhm. Genau, schauen wir mal. Also Dienstag geht es da weiter. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem anderen Spiel am Super Samstag. Da war dann Real Madrid im Einsatz. Und nach zwei Minuten durfte ich schon jubeln. Nach 105 Sekunden, um genau zu sein. Ja. Ja, aber am Ende habe ich nicht mehr so viel gejubelt. Nee. Hm. Was schätzt du, warum? Äh. War mal wieder nicht so schön. 1:1 zu 1 bei Via Real. Ich sage erstmal, das kann. Ist schon in Ordnung, ist ein gutes Ergebnis. Via Real war Tabellenzweiter, jetzt nur noch Dritter, nur noch ein Anführungszeichen. Ähm, wir wussten, in den letzten Wochen haben sie auch oft gelobt für ihr schnelles, direktes äh, Offensivspiel. Da haben Moreno und Paco Alcacer fast schon gezaubert. Immerhin Für mich äh, hat Paco Alcacer jetzt mit Muskelbeschwerden gefehlt, trotzdem hat sein Sturmkollege noch da den Ausgleich erzielt, da jetzt sein fünftes Saisontor für Gerard Moreno und das ging glaube ich auch ziemlich in Ordnung, dieses 1-1. Absolut, weil er in der zweiten Halbzeit vor allem am Ende ja gar
1: nichts mehr gemacht hat, also das war wirklich hinten raus sehr sehr dünn. Und ich glaube, wenn das Spiel noch 10 Minuten länger geht, fällt da eher noch das 2 zu 1 für Villarreal, die da wirklich in den letzten gut 20 Minuten echt gut drauf waren und da auch drauf und dran waren, weiter Tore zu machen oder zumindest das Zweite zu machen. Also von daher kann man, finde ich, aus Realsicht vor allem mit Blick eben auf diese zweite Halbzeit wirklich zufrieden mit dem Punktgewinn sein. (lacht) Denn das war, finde ich, wieder mal mager und dünn. Ähm, Muss ich so ehrlich sagen. Also für mich da wirklich mager Kost und dieser Dienst nach Vorschrift, ich will es jetzt nicht zu polemisch formulieren, Mhm. aber wirklich so so eine Leistung, die man seit Monaten gesehen hat, wo einfach irgendwas fehlt, der der Esprit, wirklich Mhm. die die, die Gier nach vorne so aufs aufs Tor zu gehen, man verwaltet dann, man führt 1-0 und oft genug hat man es ja über die Zeit gebracht, vor allem in der letzten Saison hat man ja haufenweise Spieler eben so knapp gewonnen, das eine Tor gemacht und dann das Nötigste ähm, und dann verwaltet und äh, nichts mehr zugelassen, weil die Abwehr so sicher stand und in dem Trott haben sie jetzt, fand ich, wieder gespielt, nur Mhm. dass diesmal eben das Tor fiel und sie hinten eben auch nicht sicher waren, also nochmal Real hätte, also äh, via Real, pardon, hätte da wirklich ähm, noch ein zweites machen können, denn denn die Räume waren ja wirklich da, also da gab es ja Konterchancen ohne Ende, Ähm, so gesehen ja. Nicht Doch, so gut ich, von Madrid. Ich,
0: ich hoffe, Monsieur sisu lauscht unseren Podcast <lacht> diesmal ausführlich. Ich habe mich ja ein bisschen über ihn aufgeregt, erst auf Twitter, dann in einem extra Kommentar noch auf Real Total dürft ihr euch gerne nochmal ähm, durchlesen. Ich gebe dir erstmal recht, dass das anfangs gut aussah. Das war eine gute erste Hälfte, wo man auch, man wusste ja, man hat echt Probleme dieses Mal, weil es haben super wichtige Spieler mit Ramos, Casemiro, Benzema und viele andere gefehlt. Da war es klar, hey, wow, wir führen jetzt erstmal verwalten... Und ich eigentlich auch fast mit einem Punkt zufrieden sein, wenn da irgendwie noch was passieren sollte. Und diesen Verwaltungsmodus haben sie lange drauf gehabt, wie du sagst, nach der Corona-Pause. Aber es war dann am Ende nicht genug, weil Emery dann auch ein bisschen mutiger wurde. Der hat mir am Anfang, hat Zidane da den richtigen Matchplan gehabt, auch durch diese langen diagonalen Bälle, schnelle Seitenwechsel. Da war mir... Äh, Villarreal im Verschieben immer ein bisschen zu langsam, zu träge, da kam schon Cabajal oft außen durch, auch auf der anderen Seite Hazard und Mandy haben da doch hin und wieder mal kombiniert, aber da hat es dann auch oft an Mut gefehlt, man hat geführt und gesagt ah, bevor ich jetzt den Risikopass spiele, lieber nochmal hinten rum, dann bringe ich den Gegner auch ein bisschen aus der Dynamik, mache ihn müde oder der Gegner darf sich wieder müde laufen, also das sah anfangs gut aus, aber ja, irgendwann reicht das eben nicht. Nach dem Seitenwechsel Emery wechselt offensiv ein und so ist es dann passiert und dann ist eben auch nach dem Spiel für mich unfassbare, fast schon Aussagen von Sinedin Sidan, der sich eben nicht mit einem Punkt zufrieden gegeben hat, der tatsächlich gesagt hat, jetzt zitiere ich, es tut so weh, dass dem Gegner eine Aktion gereicht hat, um auszugleichen Was? und wir jetzt nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Eine Aktion, um mhm. auszugleichen? Das also vor dem, ja. vor dem 1-1 gab es einfach diese beiden fast 100% Tinken von Parejo, von Moreno. Mhm. Also vielleicht Macht die auch nicht jeder Spiel, aber Leute wie Moreno und Parejo, das sind sichere Schützen, die machen die, glaube ich, in acht von zehn Fällen mindestens und da eben nicht. Und da hätte Real Madrid theoretisch auch schon 2-1 hinten liegen können, als der Elfmeter gefallen ist. Dann hätte es auch 3-1 am Ende stehen können. Kubo hat noch in der Schlussphase ja, da diese Chance ausgelassen. Ja, ja, ja also, stimmt, stimmt. Das war eine
1: riesige Chance. Da, da war ein bisschen... ja. Ich weiß ich nicht, ob er mit den Gedanken bei seinem Leihklub war oder <lacht> ja, nicht entschlossen oder genug oder. Überrascht zu so, hören. Überrascht zu okay. so, hören. Was habt denn ich hier für Platz? Also wirklich leichtfertig fast schon, mhm. fast schon vertändelt den Ball. Ähm, Real Madrid übrigens sechs Torschüsse nur, ne? Doppelt so viele. Sechs
0: Schüsse, aber nur einen aufs Tor. Ja, so muss ja ich sagen.
1: Schüsse abgegeben insgesamt, mhm. genau, genau, Torschüsse insgesamt. Wir ähm, Real doppelt so viele. Also ja. ich widerspreche dem Kollegen äh, da auch. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat in der 2%, aber kann. Aber genau, Punkt. genau, genau zugeschaut hat er offenbar nicht. Oder genau, aufgepasst. Ne?
0: ja Und genau diese ja, fast schon Realitätsverlust oder mangelnde Selbstreflexion ui, ui, ui. ist dann irgendwo mm. auch ja, ist dann irgendwo auch ein Grund für Real Madrid's Krise, in Anführungszeichen. Man hat ja immerhin noch trotzdem äh, 17 Punkte aus 9 Partien. Das ist natürlich aus Barca-Sicht wesentlich besser. Also Krise in Anführungszeichen trotzdem. Von zwölf Saisonspielen nur sechs gewonnen, auch da dünne. Jetzt ist man natürlich wieder riesig unter Druck. Mittwoch geht es nach Mailand zum Topspiel. Inter hat jetzt mal wieder gewonnen. Mhm. Ein, aus einem 0-2 noch ein 4-2 gemacht, auch stark. Aber da geht es natürlich dann auch für Inter um alles, die sind noch letzter in der Gruppe. Real Madrid ja punktgleich mit Tior äh, jeweils auf Platz 2. Gladbach hat noch einen Punkt mehr, also auch da super spannend, die Gruppe. Und da wie immer, Real Madrid unter Druck. Sidan sowieso, auch wenn ich sage, äh, auch wenn Real Madrid jetzt verlieren sollte bei Inter, wird 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 sein Stuhl auch nicht mehr wackeln. Also er wackelt eigentlich fast gar nicht, weil er unkündbar ist, weil man weiß, man hat so viele Probleme auch mit den Corona-Ausfällen. Wird Casemiro äh, fit, Benzema fit auch noch nicht klar für das Topspiel. Also da weiß man, dass es aktuell nicht wirklich gut laufen kann.
1: Ja, das wird ein Spitzenspiel tatsächlich, Mhm. Ähm, zumindest so von der Drucksituation her. Natürlich klangvolle Namen auch, aber hauptsächlich, weil Inter gewinnen muss. Ja. Ähm, denn die haben noch keinen Sieg und Real ja, hat sich zu vier Punkten mehr oder weniger gewirkt und geduselt so ein bisschen. Also mhm. vor allem äh, mit Blick auf das Gladbach-Spiel, ne, wo es in der, was war es, 93., 94. erst den Ausgleich gab. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, sie werden auch mit dem Unentschieden höchstwahrscheinlich Zweiter werden, gehe ich jetzt mal stark von aus. Wobei, gut, wenn, ja. wenn Schachtjo gewinnt, dann nicht, aber ja. ähm, da darf man ja eher auf Gladbach setzen, dadurch, dass ja. die zu Hause spielen. Wobei bei man auch nie weiß, den reicht eine Führung nie. Denn wir, ja. wir spielen ja immer Führung. Wie der Von daher, ja, sind ähm, Konstellationen in der Gruppe ja. und Druck auf beiden Seiten so zu, mhm. sozusagen. Ne? Also Inter muss gewinnen, aber auch Real darf das auf keinen Fall verlieren. Mhm. Und auch wenn du wieder nur Unentschieden spielst, bist du ja auch, auch wenn es tabellarisch vielleicht okay ist mit einem Punkt, aber so glücklich bist du als Real Madrid
0: mit laufenden Unentschieden ja auch nicht. Mhm. Ähm, nicht wirklich. Von daher, ja, spannend. Ja und Trotzdem wird das alles irgendwie nichts bei Zidane ändern. Ich wurde auch in dem Livestream nach dem Spiel gefragt, und wenn Real in der Champions League ausscheidet, ist es dann das Aus von Zidane besiegelt? Nee, das wird nicht passieren. Glaubst du nicht? Echt? Nee, weil einfach noch diese ganze Umbruchssaison, man sieht ja auch, wie andere Probleme, äh, Vereine Probleme haben. City jetzt wieder gesch- verloren, auch Bayern mal ausgerutscht. Also es ist einfach diese Corona-Situation. Man konnte nicht kaufen, man hatte keine Saisonvorbereitung, viele verletzte Ka- Corona-Ausfälle. Jetzt Jovic kam mit Rückenwind von der Nationalmannschaft zurück. Zack, positiv getestet und fällt aus, oh, das ist so bitter und ärgerlich und da weiß man einfach, irgendwie muss man sich in den Sommer retten, vielleicht mhm. fällt doch noch irgendwie die Copa del Rey bei ab, vielleicht bricht ja. Atletico noch ein, man kann in der Meisterschaft noch mitmischen.
1: Ä- und das, ja. Stichwort Meisterschaft mit Blick auf die Meisterschaft ist mhm. ein Ausscheiden in der Champions League gar nicht so schlimm, denn auch dann auch hast das? du endlich diese elendigen englischen Wochen mit Spielen in drei Tagen. Ja, und wobei, und dann
0: kommt die Europa League. Und, ja.
1: ja gut, die ist dir ja wurscht, also ganz ehrlich. Die, ja. da, da spielst du ja wirklich bis zum Halbfinale mit der B-Mannschaft, da spielen dann Meinst äh, du? Ja, musst du ja. Dann ist Chelsea wieder dabei? Und <lacht> Nein, aber der, das ja. würde da auch jede Mannschaft machen, also da ja, kann dann schon. wirklich Jovic Stamm spielen und Benzema unter der Woche die Füße hochlegen ne? ja, das stimmt und das eigentlich. sollte mal was Halbfinale trotzdem reichen und dann ja, ja. Naja, aber so weit eigentlich. sind
0: wir noch lange nicht, dass wir über die Euroleague so <lacht> reden ja. müssen bei Real ja Schauen wir mal. Gut, wir gehen jetzt natürlich zum absoluten Topspiel an diesem Spieltag. Das behandeln wir. Atletico gegen Barcelona nach einem kurzen Break. Bis gleich. Spiel des Spieltags war für uns das 4:2 zwischen Sevilla und Celta, aber natürlich das Topspiel, auch nominell natürlich im Wandermut metropolitano Atletico empfängt Barcelona, ich habe richtig getippt, 1:0 sieg der Rochi Blancos, du hast ja immerhin auf ein 1:1 gehofft, schon gedacht, das wird eng für Barca in der Form. Und ich fange das gleich mal mit einer sehr provokanten Frage an, an dich Alex, bist du bereit?
1: <lacht> Nein, aber hm.
0: das nützt ja nicht. Ist Barça aktuell das Schalke Spaniens? Oh Gottes
1: Nein, denn Schalke hat seit was? 23 Spielen nicht gewonnen, ist der ein letzter. Ähm, ja, aber
0: Richtung hinsichtlich Ausstrahlung, da ist doch keiner, der sich wehrt, der irgendwie sich gegen die Niederlage stemmt, der wütend ist auf dem Platz. Das ist irgendwie, die das sind so weh. Lost auf dem Feld, das es tut, tut mir weh, leid,
1: aber. Mit Schalke verglichen werden, das, ja. das ist unter der Gürtellinie. <lacht>
0: Das, 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 das ist nicht okay. Das
1: ist nicht okay. Das, das hätte ich jetzt nicht verdient. Ich bin eh schon Boden. <lacht> und du trittst auf mich und spuckst auf mich quasi. Also mit Schalke
0: verglichen werden, finde ich, find ich nicht okay. Nee, ich das nicht hat okay. ja jetzt nichts mit äh, Tönnies und so zu tun. Nee, das so. ist nicht angemessen. Ich, ich ich, was heißt, ich bin nicht mal mehr ähm, überrascht, enttäuscht. Man kennt es ja m- m- mittlerweile, wie sich irgendwie da nichts entsteht auf dem Platz bei Barcelona mhm. und dann auch bei Messi die hängenden Schulden und Schultern und der Blick nach unten.
1: Man hatte ja, ja
0: Chancen. Grießmann hat das erste Ding drüber geballert. Dann ja. hat auch dem äh, Oblak ein Ding pariert und so weiter. Äh, Langley, gut, diese gute Kopfballchance vergeben nach Messi-Flanke. Ja,
1: das war die beste Chance des Spiels. Nach Hüben ja. wie drüben quasi so, ja. so gesehen sogar. Wobei ja. gut, Jorente hat eine, eine große Chance. Aber ja, da war klar, der Winkel recht spitz. Aber mhm. ähm, Langley ist ja völlig frei, vier Meter vom Tor. Und äh, kann ja gut köpfen, hat schon einige Kopfballtore geschossen. Also dass das ist für ein Abwehrspiel in der Position eigentlich einen 100 oder so wie, wie, ein, wie für einen Stürmer in Elfmeter fast schon. Ne? Mhm. Also den ähm, darf man nicht machen, den muss man fast schon machen. Vor allem gegen Atletico, wo du weißt, mehr als drei, vier Chancen ja. wirst du eh nicht haben. Und das war eine riesige. Also die, die muss im Nachhinein sitzen. Und ja, tat
0: sie nicht. dementsprechend. Und trotzdem stand war dann, da wieder viel Verzweiflung in den Augen. Ja. Also. Ich muss ehrlich sagen,
1: während des Spiels, ich habe tatsächlich früh schon re- resigniert, weil ich wusste, mhm. dass oh, oh. Ähm, das wird das einfach nichts, weil du einfach gemerkt hast schon in den letzten Wochen, wenn der Gegner gut hinten drin steht, tun sie sich schwer, wirklich gute Chancen herauszuspielen. Ähm, Da fehlt es einfach am Mittelstürmer. Das ist, glaube ich, die Hauptproblemzone. Jetzt, klar, haben sie hinten die Problemzone durch die Verletzung, da kommen wir gleich drauf, oder durch die vielen Verletzungen, Mhm. Ähm, aber vorne drin fehlt dir einfach ein Stürmer, ein Mittelstürmer, ein Neuner, ein Spieler, der die Bälle festmacht, der die die, weghält von beispielsweise Messi oder von den vielen Zehnern, die eben gerne nach, nach innen ziehen, der die Läufe macht, etc., etc., der die Flanken abnimmt. Von daher, das fehlt Barca und dementsprechend habe ich wirklich schon ab Minute, keine Ahnung, 55, 60 schon gewusst, die werden kaum noch zwei Chancen haben und wenn, dann irgendwie eben durch einen Standard oder durch eine Flanke und genauso kam es ja, kam's ja. Die, die, die beste war eben die von Longlet und auch Griesmann hatte ja eine Kopfballchance, die recht okay war, der Ball war umplatziert, aber von der Chance her war das ja gar nicht so schlecht Hm. und mehr ging halt nicht und deswegen war ich null überrascht und ja. Leistungsgerecht Weiß ich hm. nicht. Also ich finde, hm. ein Unentschieden wäre trotzdem mein 1 zu 1, das ich übrigens getippt habe. Oder eben einfach ein 0 zu 0 wäre, glaube ich, hm. das gerechte Ergebnis gewesen, weil auch Atletico hat ja mal wieder nichts nach vorne gemacht nach dem oder nach der Pause, wenn man ehrlich ist. Also erste Halbzeit wow. war gut, aber auch da geht es eigentlich 0-0. Normalerweise in die Kabine, wenn nicht der Mega Bock von Testigen da ist, ne? Weil wo er ja, völlig schon. übermotiviert rausrennt. Ja.
0: War ja auch noch Verteidiger, so auf der Höhe, also das ja, hätte man ja. noch theoretisch gut abwehren können. Der ja, Stürmer, also Corazka, Carrasco war weit außerhalb, nicht so zentral jetzt auf Testegen zugerannt. Ja, war dann, unnötig.
1: Ja. wollte dann
0: vorher schon auch blöd, den Ball verloren und Dembele sowieso, aber dann ja, in ja, der ja, Zwei,
1: drei Fehler in der Fehlerkette, klar, aber halt der, der schwerwiegendste und vor allem der unnötigste, ja. ähm, weil du da einfach nicht raus musst. Von daher normalerweise nochmal geht es mit 0-0 in die Kabine und wenn es da lange 0-0 steht, sind die beiden ja. sich auch einig und nehmen dieses 0-0 mit. Und genau das war eigentlich mein Gefühl vorm Spiel, dass ja, das so ein typisches Spiel ist, das keiner verlieren will und dann geht es unentschieden ja. aus. Und ja, der eine Bock hat den Unterschied ausgemacht. Also ja. klar, Krisenstimmung jetzt wieder und natürlich jeder mal den Teufel an die Wand und auch du vergleichst mich mit Schalke. Aber wenn man auch da wieder... und ich höre mich ein bisschen wie ein Broken Record leider an, aber wenn man wirklich aufs Spiel schaut und auf die Leistung, ist auch das wieder eigentlich ein Unentschieden. Und dann ist es nicht so tragisch, wie im Klassiker auch. Wenn die sich einfach ja. unentschieden einigen, äh, einigen ähm, wenn es unentschieden ausgeht, mein Gott, dann spielst du halt Unentschieden im Klassiker. Ja. Du darfst ihn halt nicht verlieren, weil Verlieren ist immer das Super-GAU und bei Unentschieden, ja, ist halt so. Zwei gute Teams, nicht auf der Höhe der Schaffenskraft, Unentschieden passt schon. Leistungsgerecht wäre es gewesen, wie kam es damals zustande durch einen blöden Elfmeter. Wie kam ja. das blöde Unentschieden in West zustande Neto mit seinem Slapstick-Fehler. Ja. Jetzt Testegen mit diesem Slapstick-Fehler. Also es sind wirklich auch krasse, ja. verrückte Fehler, die so einfach unüblich sind wodurch eben ja. diese Ergebnisse zustande kommen. Aber also es sind nicht alle Spiele, die du verlieren musst. Ne?
0: Ja, ich musste auch loben oder den Gegensatz zeigen. Ihr, er spielt euch, oder Barca, er spielt sich mehr Torchancen als Real Madrid. Gegen Retafe oder jetzt auch eben gegen Atletico waren das mehr Schüsse. Ja. Die Barca hatte als Real ja. gegen Valencia zuletzt ja. oder jetzt auch gegen auch, Real.
1: Auch Retaffe, du hast es angesprochen, war ja auch ein blöder Elfmeter. Der ja. nochmal, auch jetzt hier, acht Wochen später, nervt mich der Elfmeter, noch weil es für mich keiner war. Hm. Nochmal, sie haben auch viermal nicht so prickelnd gespielt. Also, ne, wir haben jetzt Alavés genannt, Klassico ähm, hm. jetzt Real und Getafe, von mir aus auch, ja, kann man noch, äh, Dinamo Kiew könntest auch mit reinnehmen. Hm. Das sind alles keine super guten Spiele, die du unbedingt gewinnen musst, aber du musst halt keinesfalls verlieren. Und dann gehen die Spiele unentschieden aus und dann ist das zwar auch nicht gut für den FC Barcelona, aber du hast hm. es halt nicht verloren. Und kein Mensch meckert doch, wenn du 0-0 oder 1-1 im Wander spielst gegen Athleti, die noch kein Spiel verloren haben, die ähm, zwei Gegentore kassiert haben. Also kein Mensch würde da was sagen. Und dementsprechend, es war auch wieder eine bittere, weil unnötige Niederlage. Eben aufgrund eines schlimmen Fehlers. Ja.
0: Wir schauen gleich noch mal ein bisschen weiter auf Barca. Jetzt kurz Atletico, die ungeschlagen Serie ist unglaublich. 24 ja, Spieltage ja. in Folge ohne Niederlage. Das ist Vereinsrekord ausgebaut und jetzt eben dann auch Geschichte geschrieben, sage ich mal, es war Simeones erster ja, ja. La Liga-Sieg über Barcelona und Atleticos erster Sieg in La Liga über Barca seit Februar 2010. Also wow, diese Serie musste aber auch jetzt irgendwann ja. mal reißen. Wirklich, das, das stimmt wirklich. 20 Spiele ohne Sieg
1: von Atletico, das kennt man nur so von wie Valladolid und, und ja. Granada und so, ne? wenn die gegen Real und Barca spielen, ja. da ist es ja normal, bei Atletico ist es unfassbar und dass Cholo ja. noch nie in der Liga gegen Barca gewinnen konnte, in der Champions ja. League hat er sich schon zweimal rausgeschmissen, im Supercup hat er Barca rausgeschmissen genau. und in der Liga konnte er nicht einmal gewinnen. Irre, also ja. kann man sich nicht erklären, allein deswegen muss es einfach mal wieder passieren, mhm. aber das ist halt so passiert. Ne? Naja. Ja. ja, Aber trotzdem, Credit an Atletico, also auch da hat man wieder gesehen, verteidigen können sie und vor allem gegen Barca. Ähm, Die wissen einfach, worauf es ankommt gegen den FC Barcelona, wie man man sich zu verhalten hat, wie man spielen muss, wie man die Mitte dicht macht und dass Barca über die Flügel halt einfach sehr, sehr wenig einfällt. Und die wenigen Chancen kamen ja verrückterweise über die Flügel. Also die Hereingabe von Dembele, du hast es angesprochen, eine schöne, scharfe Hereingabe, die Flanke auf Langley, also mhm. die zwei guten Chancen kamen mehr oder weniger über die Flügel, auch der die Chance von Messi, wo er so zaudert und zögert in der ersten Halbzeit, mhm. war ja ein Pass von Jordi Alba von links außen in die. Ah, also auch über der Angriff ja. kam über den Flügel, ne? also Aha. das müsste Barca einfach häufiger machen ja.
0: und das obwohl ja Simeone so ein bisschen, eine, was war das, Fünferkette hinten hatte mit eben dann auch Carrasco sehr defensiv teilweise oder sehr ja. tief gestanden um da außen aber dann kam sie da doch öfter mal vor Wir hatten ja Atletico zuletzt auch oft gelobt, wie gesagt, immer noch ungeschlagen in dieser Saison, einzige Mannschaft in der Liga, weil sie auch spielerisch sich weiterentwickelt haben, weil das auch offensiv mittlerweile teilweise mutige, aber dann eben zielführende, schnelle, direkte Kombinationen sind, wo dann, ja, äh, egal ob ein Felix und ein Correa oder ein Vitulo und ein Costa sich durchkombinieren, da ist man auch einerseits in der Kaderbreite, jeder funktioniert, jetzt waren es wieder Correa und Carrasco, die den Unterschied äh, herbeigeführt haben, mal sind es eben Felix und Jodente, mal auch Saul oder äh, Diego Costa und so weiter, da hat echt Simeone seine Mannschaft weiterentwickelt, das war ja in der letzten Hinrunde noch nicht so der Fall und jetzt dann so nach und nach kam man mehr und mehr ins und dass man sich wirklich Atletico-Spiele mittlerweile eher mal anschauen kann, dass da wirklich auch mal guter Fußball gezeigt wird. Auch wenn das jetzt, ja, es waren eigentlich nur diese drei Chancen Llorente an die Latte, dann gab es noch einen saul fernschuss den mhm. der Stegen pariert hat und dann eben noch diesen, diese eine, den einen Fehler ausgenutzt. Aber trotzdem Atletico schon nicht unverdient ganz oben und vom Geheimfavoriten jetzt vielleicht doch zum äh, höchsten, größten Titelaspiranten. Ja, ganz oben jetzt natürlich nicht, nur
1: Zweiter, ne? nur ja. Ähm, aber oben ja definitiv mit dabei und definitiv ein Ticket im mhm. Rennen oder in der Lotterie La Liga. Ähm, mhm. Und nochmal, wir haben sie letzte Woche oder, oder vor der Länderspielpause schon als ja, kleiner Geheimtipp oder ich, ich habe gesagt, warum ich mir vorstellen kann, dass sie wirklich bis zum Ende diesmal mitmischen. Mhm. Ähm, und man hat es gesehen, ne? endlich diesen, diesen Fluch besiegt, ja. diesen Barca-Fluch. Das ist ein gutes oben, würde ich mal behaupten. Ne? Also. Ja.
0: Man muss auch noch kurz, glaube ich, Koke erleben, der erlebt er lebt auch so ein bisschen so eine Wiederauferstehung, war ja jetzt endlich wieder mit der Nationalmannschaft berufen, hat da gebost, sage ich mal, gegen Deutschland und jetzt eben auch gegen Barcelona sehr sicher, eigentlich auch ein kompletter Auftritt bezüglich Präsenz auf dem Platz, Zweikampfführung, sichere Pässe und so weiter, also da hat er mir auch gut gefallen und ja, zeigt eben auch, dass irgendwo alle ganz gut in Form sind, alle ganz gut bei Laune gehalten werden, so ein Rotationsspieler wie Hermoso hat da diesen Hackentrick, glaube ich, vor dem 1-0 gemacht, mhm. das traut jetzt auch nicht jeder zu, also es funktioniert Oblak wieder, sechs weiße Westen in der ja. Liga, der ist da auch auf, auf dem Weg zu einem neuen Rekord wahrscheinlich, da stimmt es eigentlich in jedem Mannschaftsteil bei Atletico, Simeone hält alle bei Laune, egal ob ein Trippier oder ein Lodi spielt oder wer auch immer, das sieht echt gut aus, jetzt muss nur noch äh, Lemar funktionieren, endlich mal, Aber <lacht> das, mal schauen, das daran ist glaube ich durch. leider nicht mehr, um ehrlich zu sein <lacht> Nein, ähm. Das ist glaube ich durch ich gucke gerade auf die, auf die
1: nächsten Termine von Atletico, jetzt gegen Lok Moskau, da musste mhm. natürlich gewinnen, da wäre alles andere eine oh. ja, ne, ne krasse Überraschung zu Hause in der Champions League, dann geht es nach Valencia ins Mistaya, mhm. dann kommen die Bayern in der Champions League, huiuiui, mhm. dann daheim gegen Real Valladolid, gut das geht 1-0-2-0 aus, das kann man jetzt schon prognostizieren <lacht> und dann Salzburg und das Derby Madrilenio. Ja. Also auch interessante Wochen für Atletico. 12. Ne? Dezember, ja. Genau. Also gar nicht Lose ohne, Wochen. Ne, die Wochen jetzt hier.
0: Ja, Generell, also Real Madrid, Atletico, Barca, die haben ja jetzt alle fünf ja, ja. Wochen, zehn Spiele, fünf englische Wochen am Stück. Ja. Das ist wieder enorme Belastung. Ja, äh, ja. Bei euch kommen dann jetzt die Verletzungen hinzu genau. und da kannst du direkt fortfahren. Also also, ich sagen, hat die hat mir echt leid getan beim Piquet. Ja, ich mag wir ihn an, ja nicht, aber boah, scheiße. Die
1: müssen wir ansprechen, dass es echt ja. mit der, ähm, Piquet, äh, ja, das sah richtig krass aus. Mm. Ähm, vor, allem, gerissen sein. vor allem, ja, ja, sind sie, sind sie auch. Ähm, oh. Basa hat das heute kommuniziert: Verstauchung dritten Grades des Seitenbandes und eine Teilverletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Ähm operieren oder? Ja, darüber wird jetzt, wird jetzt debattiert. Also gibt es mhm. jetzt quasi im Stundenrhythmus neue, neue Wasserstandsmeldungen mhm. ähm, Das wird sich in den nächsten Tagen ähm, herausstellen. Da muss der Spieler natürlich mit Ärzte konsultieren und dann schauen, welche, ähm, welches Treatment am besten ist. Das steht mhm. noch nicht fest. Dementsprechend weiß man auch noch nicht, wie lange er ausfallen wird. Also Barca hat auch ähm, nicht kommuniziert, wie lange er fehlen wird, mhm. sondern es hängt wirklich jetzt von, von der Art des Treatments ab. Ähm, aber man darf tatsächlich auch hier mit monatelanger Pause rechnen. Also die, mhm. die Berichterstattung oder das heißt in der Berichterstattung, dass es auch da drei, vier Monate sein könnten. Richtig bitter. Ähm, Anzufati fällt ja jetzt schon gut drei, vier ja. Monate aus. Und auch Sergio ja. Roberto hat es richtig krass erwischt. Das sah ja gar nicht so schlimm aus. Es war bei einem Schussversuch hier 88. Mhm. oder so aus der Distanz. Genau. Und dann schoss es ihm in den Oberschenkel. Und man denkt sich ja, gut, ist halt ein bisschen ne, eine kleine Zerrung. Okay, ein, ja. zwei Wochen, nichts da. Muskelriss im Oberschenkel, zwei Monate Pause, Muskelriss, also ja, richtig, richtig krasse Ruptur im, im Oberschenkelmuskel vorne, also auch da, ne? nicht drei oder vier Wochen oder zwei, sondern zwei Monate, richtig krass, ja, also die Abwehr stellt sich quasi von alleine auf sozusagen. Ich, Eig- ich Eigentlich nicht mal sagen, ja.
0: PK ist kein großer Verlust, weil er echt extrem träge geworden ist. Ja, hör und auf, Ricozzi, die meisten gelben Karten. Ja, aber auf. ja, ohne Umtiti, ohne nee, Araujo. Ja,
1: hör auf einfach. Natürlich mhm. ist er ein riesiger Verlust. Er hält die Abwehr zusammen. Ab und zu hatte halt ein, wie Ramos ein bisschen, ja, einen Lapsus drin, sage ich mal, oder mhm. passt da halt nicht ganz auf. Aber trotzdem ist er unersetzlich für Barca. Also wirklich der Fels in der Bahndung und super, super wichtig. Mhm. Und dass der jetzt eben, ja, zwei, drei, vier, fünf, wer weiß, wie viele Monate er ausfällt, höchstwahrscheinlich. Ist richtig bitter und doppelt bitter ist es halt, weil um TT seit, boah, Juni glaube ich, jetzt schon außen vor ist. Also der ist mhm. fünf Monate einfach schon raus und damals gab es auch keine Prognose, wie lange er ausfallen wird. Ne? Mhm. Fünf Monate hat er hier schon Kniebeschwerden und davor ja auch schon ähm, äh, Ja und dementsprechend ist der auch, obwohl er jetzt schon im Training ist, aber äh, mh, Ronald Kuhmann sagt immer, immer wieder in den Pressekonferenzen, dass er eben noch nicht so weit ist, dass es noch Zeit dauert, dass man nicht weiß, wie lange mhm. wie lange man noch braucht. Ne? Noch mal fünf Monate ausfallen, da, da dauert es einfach, bis du auch wirklich spielfit ja. bist und, und das wieder aufbaust alles. Und Araucher hat aktuell auch noch ein bisschen Muskelblessur, so, könnte aber nächste Woche vielleicht wieder fit sein. Also muss man jetzt gucken, wann er jetzt ins Training einsteigt ne? und wie, wie er belastet werden kann. Also da schaut es gut aus, dass er zumindest bald zurückkehrt. Aber ja, aktuell gibt es hinten nur Clément Langley und sonst niemanden. Tja. Dementsprechend wird jetzt Frenkie de Jong am äh, ja. Mittwoch bei Dynamo Kiew in der Abwehr Könnte man da nicht
0: einen Jugendspieler mal versuchen? Man hat ja neun Punkte in der Champions League. Kann man ja, könnt, mal für ernst
1: könnte sein. man natürlich, aber die Frage ist, vertraut Kuman einem
0: Jugendspieler mhm. oder nicht? Ne? Mhm. Also, m- man hat doch ein bisschen Fadel für Junge, Petri und so. Aber ja, für manche Junge, ja aber
1: nicht für alle Junge. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> also Ricky Puch und Alenia stellt halt gar <lacht> nicht auf. Deswegen Grüße an Ricky Für ja. ver-
1: Verallgemeinern ver- ver- kann man das nicht. Manche ja, ja, ja. Spieler gefallen ihm und manche auch nicht. Warum auch mhm. immer, das muss man mhm. abwarten, woran das liegt. Oder? Schwer zu sagen, aber ähm, Mingella ist, ist einer, der jetzt zumindest im Kader war, aber ich meine dann, dann doch kurz vorm Spiel, ähm, nur auf die Tribüne, also der ja. war zumindest immer wieder ist in den Trainings dabei ähm, von Barca B, der wird dann halt jetzt aufrücken, ja. aber ich glaube trotzdem, dass er dass er ähm, De Jong okay. in die Abwehr stellt, neben äh, Longley, ja. aber auch da, ne, De Jong spielt ja eh schon jedes Spiel durch, also auch für Holland, auch für Barca, der hat jedes Spiel in der Saison gespielt ja. und dementsprechend das geht okay. halt auch nicht lang gut, ne?
0: Ich würde mal fortfahren zur Frage vom Patrick, da fange ich nochmal kurz an, Messi ist ja zurückgekehrt nach der Länderspielpause und hat dann am Flughafen das Zitat gebracht, ich bin ein bisschen müde, immer das Problem von allem im Club zu sein und dazu dann auch die Frage vom Patrick, fehlt es Barca an Führungsspielern, nachdem Messi anscheinend überhaupt keine Lust mehr hat und wenn ja, wer könnte diese Rolle in der Zukunft übernehmen, denkt ihr, dass Messi bereits im Winter wechselt gegen eine bestimmte Ablösesumme?
1: Ja, das sind jetzt zwei Fragen in einem. Ähm, Führungsspieler ist ja das eine Thema. Ich habe das, glaube ich, privat auch immer wieder, ähm, Grüße an Miguel, einen Kumpel von mir, mit mhm. ihm ges- besprochen. Ich glaube, hier im Podcast ist ja er noch gar nicht. Aber wenn man mich schon danach fragt, ich bin nicht der größte Fan von Kapitän Messi. Ich glaube, mhm. dass er nicht den Charakter eines Kapitäns hat eine Mannschaft unbedingt benötigt, weil er eher introvertiert ist und eher Mhm. zurückhaltend und dann so ein bisschen Blick nach unten, wenn er unzufrieden ist und wenn es nicht läuft und ein bisschen so Mhm. Kopf durch die Wand, immer durch drei Spieler durchdribbeln und all diese diese Thematik, also für mich ist tatsächlich der wirkliche Kapitän auf dem Feld Mhm. Piquet, hat halt die Binde nicht am Arm, aber ist für mich der eigentliche Kapitän auch vom Charakter her, ne? dass er dass er outspoken ist, dass er eben auf den Tisch haut, dass er ein Sprachrohr ist, dass er sich in Interviews auch immer wieder richtig klar positioniert und da Tacheles redet. Das hat Messi zweimal am Ende der Saison gemacht, aber grundsätzlich ist das nicht sein Charakter. Von daher Führungsschwäche, jein, denn jetzt fehlt ja Piqué, also bisher hätte ich gesagt nicht unbedingt… Auch wenn nochmal, Messi hat die Binde, aber Piqué ist, das, ist der Leitwurf da hinten drin, aber der fällt halt jetzt monatelang aus. Und jetzt würde ich schon sagen, ja, da hast du ein bisschen ein Problem. Denn äh, Busquets zum Beispiel, da stimmen die Leistungen auch nicht immer. Der ist ja auch Co-Kapitän. Mhm. Ähm, ist aktuell verletzt. Sergio Roberto ist Co-Kapitän. Also es gibt vier Kapitäne bei Barca hinter mhm. Messi. Äh, drei andere. Ne? Eben mhm. Roberto, Piquet und, und Busquets. Mhm. Und alle drei fallen jetzt aus. Aktuell. Also Herr Busch, Demen- jetzt
0: dürfte jetzt bald zurückkehren. Ja, aber dementsprechend ja, hast du
1: da wirklich ja ein Vakuum, ja. ähm, auch von den Charakteren her. Einer, der, der, finde ich, Kapitäncharakter hat, steht halt im Tor und ist Deutscher. Also auch nicht unbedingt so, vielleicht so hilfreich, auch weil sein Spanisch äh, grandios ist, aber trotzdem, mhm. ne, du bräuchtest halt wirklich einen im Zentrum des Spiels und da hapert es ja. ein bisschen. Ne? Von daher, ja, ähm, muss ich so zustimmen, bin ich gehe ich d'accord tatsächlich, da fehlt es ein bisschen. Man
0: auch kein Typ für den BD, sowieso nicht. <lacht> Alba vielleicht noch, der ist ja auch noch, ja, aber, der die Mannschaft mitreißen kann. Ja, aber hm. naja, nee. Hm.
1: Naja, nee, oh, okay. Ja. Also, ja, du hast hm. nur so wirklich einen
0: richtigen Leitwolf in Piqué und der ist jetzt verletzt, finde ich. Okay.
1: Also, hm. schon ein
0: Problem, ja. Ja, und dann glaubst du, Messi könnte im Winter jetzt gehen, wenn er jetzt schon wieder so lustlos oder auch, ja, genervt Das reagiert. ist, finde ich, eine spannende Frage.
1: Aus, wenn man es andersrum dreht, was passiert, wenn Man City jetzt Geld auf den Tisch legt im Winter? Mhm. Also aus dem Blickwinkel. Wir haben ja auch Not. Genau, denn du musst dir überlegen: Barca hat brutale finanzielle Probleme. Wir haben es in zig Podcast ja. schon thematisiert. Ja. Die brauchen dringend Geld. 190 Millionen ähm, wurde ja offiziell kommuniziert. Müssen sie jetzt quasi in ja, den nächsten Wochen, Monaten unbedingt einsparen. Wollen sie eben mhm. durch Gehalts Verzicht bzw. Gehaltsreduzierung einnehmen, haben es noch nicht geschafft, aber sie müssen eben diese 190 Millionen laut eigener Aussage einsparen. Das mhm. kommen, die sind halt auch so klug, in Anführungszeichen klug, ich meine natürlich nicht klug, dass sie das <lacht> öffentlich kommunizieren. Ja. Das heißt, du machst dich angreifbar für so Themen wie einfach mal ein Angebot machen für Messi ja. beispielsweise. Denn Man City ja. weiß ja, dass du Geldnöte hast. Also wie ja. gehst du damit um, wenn Man City plötzlich sagt, ja, pass auf. Ja. Ihr benötigt das Geld, Millionen. im Sommer ist er ablösefrei. Er sagt eh, er will weg. Ja, 20 nicht. Wir bieten <lacht> einfach mal 60, sage ich jetzt mal. Mhm. Für ein halbes Jahr natürlich immer noch verrückt. Ne? Aber ja, jetzt einfach stimmt. nur, als damit du den Verein quasi in die Bredouille bringst, dass er es ja, mehr oder weniger annehmen muss oder dass er ja. hart drüber nachdenken muss. Denn bei 20 Millionen sagt natürlich Barca nein. Aber wenn Messi ja. kommt und sagt, ich werde nicht verlängern, ich bleibe ja. bei euch nicht, im Sommer bin ich weg und du weißt, du hast 190 Millionen Miese und musst dieses Loch stopfen und du hast mhm. lass es 50 sein oder ne, ein Angebot, dann bin ich gespannt, wie der Verein reagiert, also dementsprechend aus diesem Blickwinkel wäre das schon richtig spannend mhm. ich glaube natürlich trotzdem nicht, dass Barca das macht, um Gottes Willen aber so könntest du den Druck erhöhen ne, mhm. als Man City, aber um die Frage halbwegs zu beantworten Pep hat ja selbst gesagt, das Transferfenster ist erst im Sommer ein Thema mhm. Also er hat ja jüngst hier vor, wann war es, Donnerstag, glaube ich, vor ein paar Tagen seinen Vertrag verlängert bei Man City und hat danach, am Tag danach, ja sogar gesagt, er wünscht sich, dass Messi seine Karriere beim FC Barcelona beendet, denn er ist in der PK. Was ich will, ist, dass er seine Karriere dort beendet. Das ist, was ich mir wünsche als Barcelona-Fan möchte ich, dass er dort eben, Mhm. ähm, ja, dann aufhört. Aber sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Was in seinem Vor- Kopf vorgeht, weiß ich nicht. Hm. Aktuell ist er ein okay. Barcelona-Spieler. Der Transfermarkt ist erst im Juni und Juli geöffnet, hat er gesagt. Also natürlich ist er auch im Januar geöffnet, aber er hat damit offenbar angedeutet, dass ja...
0: Da wird ja dann bestimmt auch das Thema Präsidentschaftswahl noch spannend. Das soll so Mitte Januar sein und dann wenn man dann Anfang Februar schon einen neuen hat, wer weiß, vielleicht holt er dann doch schon Xavi zurück und wenn dieser neue jemand vielleicht dann Messi doch irgendwie überzeugen kann? Was meinst du dazu?
1: Ja, das ist ja genau das spannende Thema. Da kann ja, ja könnte jeder im Kaffeesatz lesen und, und rauslesen, was ja. er möchte. Also es
0: Aber es wäre so der Ablauf Mitte Januar. Der Ablauf wäre,
1: dass, ähm, Scha- also Victor Font ist der, der Top-Kandidat. Gibt auch jeden Tag 70 Interviews, also so unfassbar <lacht> ja. Da, Alles da, bei ja, tatsächlich gibt es ja wirklich viel von ihm, weil er einfach so viele Interviews gibt und da spannende, spannende Aussagen tätigt. Aber natürlich ist Xavi sein Mann. Xavi ist sein Projektleiter. Er nennt ihn sogar mehr als nur einen Trainer, sondern er, er hat sogar gesagt, dass er ihn quasi als General Manager einstellen will. Also wirklich so als Chef der Sportchef und, und Projektleiter und Trainer in einem sein könnte oder sein wird. Und von dem hängt es dann natürlich ab, Messi zu, zu überzeugen, logischerweise. Und die beiden mhm. sind ja, ja von früher Kumpels, denke ich mal. Sie also haben ja zusammen gespielt, sprich, dem würde ich das schon zutrauen. Aber was in Messis Kopf vorgeht, weiß halt keiner. Ne? Ja. Aber der Schlüssel, klar, der Schlüssel wird sein, sofern Font gewinnt, dass Xavi ihn, ihn Messi, eben davon überzeugt, über den Sommer hinaus zu bleiben, weil, ja, weil er das Projekt hoffentlich erfolgreich
0: anleiten wird.
1: Okay, Aber gut. ob das klappt, das weiß halt keiner. Ne?
0: Das werden wir noch weiter verfolgen hier bei Tiki Taka. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Ein paar Spiele haben wir noch. Ich glaube, den Barca-Atletico-Block haben wir jetzt. Und yes. jetzt kommen noch ein paar weitere Spiele. Also, kurzer Break. Bis dann. Bis gleich. Atletico hat einen Fluch gebrochen gegen Barcelona. Erster Sieg seit 2010. Ja, und aber Tabellenführer ist Real Sociedad. Auch wenn die Basken nicht nur drei Punkte, sondern auch zwei Spiele mehr haben. Und die haben sogar ihren Vereinsrekord egalisiert. Jetzt sechsmal hintereinander in der Liga gewonnen. Das gab es zuletzt in der Saison 87-88. Sieben Siege, das hatten die Basken noch nicht. Und da kommt am nächsten Wochenende Villarreal zu Gast. Also der Real Madrid, nicht fast Bezwinger, aber auch dann eine Top-Mannschaft als Tabellendritter. Aber Real Sociedad so flüssig, wie die drauf sind. Jetzt haben sie auch Cadiz geknackt, auch wenn das ein bisschen Geduld gebraucht hat. Das war eine, eine Dortmunder Connection oder Ex-Dortmunder Connection. Janusai hat da geflankt auf Isaac. 1-0 am Ende gewonnen, das auch hochverdient. Cadiz ja. wieder viel zu wenig nach vorne gemacht. Ich glaube auch Negredo hat eh gefehlt, ist ausgefallen. Also da wieder sicherer Sieg für
1: Real Sociedad. Ja, Cadiz mal wieder mit seinen obligatorischen 32% Ballbesitzungen. Also <lacht> ja. unfassbar. Das hat ja wirklich das Spiel hat ausgesehen wie ein Power ein stetiges 90 Minuten Powerplay im Eishockey. Mhm. Ne? Also Cadiz nur hinten drin. Es hat halt das Verrückte ist es hat ja unglaublich gut geklappt in der Saison für Cadiz bisher. Ne? Die, mhm. Ihre vier Auswärtssiege jeweils ja. zu null, wo sie ja im Schnitt 27 Ballbesitz hatten sogar unfassbar. Ne? Im, ja. im die Stefano äh, ja. so gewonnen. Ähm, also das ist den ihr, ihr Spielstil und ihr Plan, aber Junge, Junge ist das bitter, wenn, wenn deine eine Mannschaft wirklich nur hinten drin steht und er steht halt 0-0 und die haben überhaupt kein Interesse daran, Fußball zu spielen. Ja. Also es ist schon harte Beim Kost. Beim
0: Zeitpunkt des Tores war das Schussverhältnis 0-12, zu 12, am Ende dann 2-14, ja. zu 14, da musste Cadiz ja. irgendwie noch zwei Dinger raushauen, <lacht> aber auch das nicht wirklich für ja. Gefahr gesorgt. Also
1: es war wirklich ein bisschen ja Powerplay im Eishockey oder mhm. quasi Handball, eine Mannschaft verteidigt und die andere greift nur an. Also hochverdienter Sieg, es liest sich knapp und das Tor war ja auch vieler erst in der naja, 66. okay, aber es war wie gesagt hochverdient und es ja. darf auch gerne 2 oder 3-0 ausgehen. Eigentlich, und ja,
0: ja. Denn spielerisch, muss man wieder sagen, war das teilweise wieder flüssig. Aus einem Guss mit schnellen Zuspielen in die, in die Sp- Sturmspitze teilweise direkt. Allein elf Key-Pässe gab es. Das ist ein ziemlich hoher Wert in der Liga. Mhm, und davon ja. haben Silva und Janusai fünf insgesamt zusammen. Also da sieht man einfach, dass sie wirklich auch Lust haben. Und da, sie wissen, einer hat den, ist im Ballbesitz und dann starten schon zwei Spieler automatisch auf beiden Außenbahnen. Das ist mal ein Ojasabal, mal ein Januzay. Das sieht richtig gut aus. Hatten wir ja schon letzte Saison ähm, so gelobt. Da war es zumindest in der Hinrunde, sah das richtig gut aus. In der mhm. Rückrunde ist die Mannschaft ein bisschen eingebrochen. Glaubst du, das könnte auch dieses Jahr passieren?
1: Also ich glaube, aus irgendeinem Grund kamen sie damals auch mit diesem Corona oder mit der Situation nach dem Corona-Restart einfach nicht, dem Rhythmus ja. dann nicht zurecht. Und jetzt haben sie sich dann gewohnt. Ähm, dementsprechend glaube ich, so wird das nicht mehr passieren. Aber ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass sie bis zum Ende dermaßen da oben ähm, mitmischen, also klar 3, 4, 5 ist natürlich möglich Platz 3, 4, 5, aber nicht jetzt irgendwie um die Meisterschaft, also ich glaube das wird schon ähm, oder muss eigentlich ein bisschen, bisschen runtergehen, aber aktuell sieht wenig danach aus, also aktuell ist es wirklich, wie du schon sagst, sie spielen flüssig sie spielen mit Selbstbewusstsein sie spielen auch so, dass sie eben immer diesen ja, die Herangehensweise haben, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also nicht mhm. eben wie Kadis mal oh, nur 0-0 irgendwie über die Zeit retten, sondern nee, die gehen ins Spiel mit. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, spielen unser Ding. Ja. Und das klappt aktuell richtig gut. Also von daher... Bei,
0: ja. bei den Basken muss man glaube ich auch äh, sagen, der Star ist die Mannschaft, da ist wirklich ja, jeder mal stimmt. entscheidend, jetzt das war stimmt. mal Isaac entscheidend, letztens war es glaube ich Portou, Oya Sabal sowieso mit acht scorer gemeinsam mit Joao Felix, äh, der Top-Scorer in La Liga, aber auch da sind natürlich viele Elfmeter bei gewesen, ähm, auch Merino trifft man, man hat Willian José noch von der Bank, das sieht schon ziemlich gut aus, David Silva hat man sich äh, Erfahrung zurückgeholt, der ist mehr noch so der sichere, nicht unbedingt an vielen Toren beteiligt, aber bringt da glaube ich auch der Mannschaft viel mit, also das ist alles ziemlich ausgeglichen und die Mannschaft ist jetzt einfach auch weiter zusammengewachsen, schon jetzt über ein Jahr zusammen so, nur Oedegaard verloren, dafür ist Silva gekommen, also da läuft viel gut zusammen. Ja, das stimmt, ja. Ähm, Also ich, wie gesagt, ich finde auch, sie spielen wirklich
1: guten Fußball und vor allem haben dieses Selbstverständnis, Ähm, das gefällt mir schon wirklich gut, also Zweifel nicht an sich, das fand ich, war war irgendwie offensichtlich in der Rückrunde oder im letzten Drittel der letzten Saison, wo sie ja Ich glaube, von zwölf Spielen irgendwie nur zwei oder drei gewonnen haben. Mhm, Ähm, Gerade so so noch. Genau, genau, gerade so irgendwie auf Platz sechs gekrochen und gehumpelt. Ähm, Jetzt sieht das wirklich, wirklich besser aus. Jetzt jetzt spielen sie mit mit Selbstbewusstsein und dementsprechend, ja, solange Barcelona und Real schwächeln, bleiben sie (lacht) logischerweise (lacht) da oben, weil wer soll sie denn überholen? Ja. Aber über die gesamte Saison wäre das, wär das schon eine Überraschung.
0: Genau, mal sehen. Was war denn noch so in der Liga? Die Remi-Könige haben wieder zugeschlagen. Ich hatte es ja getippt. Osasuna, Huesca 1-1. Du mal. hast ja auch einen Osasuna-Sieg ja, getippt. Ja, ich war schon auch bei Unentschieden, ja. aber ja hm. nee Osasuna zuletzt auch nicht mehr gut drauf gewesen ja und irgendwie Huesca immer für eine Überraschung Unfassbar. einen Punkt gut, hatten ja sogar früh geführt, ich glaube einen Fehler hat er ausgenutzt vom Torhüter wieder ja. und dann irgendwie gerade noch so Osasuna noch den Ausgleich geschafft. Auch, auch da Huesca ist die
1: einzige Mannschaft in der Liga ohne Sieg, ja. sie sind Vorletzter und sie haben genauso <lacht> viele Spiele verloren wie der FC Barcelona, das muss man sich einfach mal vorstellen. Hm. Das ist ja oder, oder beispielsweise auch wieder der FC Sevilla. Also, ja. es ist schon krass. Sieben unentschiedenen Zehn Spielen. Sieht, man sieht also, sie können wirklich mithalten. Ne?
0: Aber hm. der Sieg will einfach noch nicht fallen. Nee, irgendwie nicht so richtig. Dann, es gab jetzt auch eben, wir hatten ja schon gesagt, die rote Laterne wurde weitergegeben, jetzt ist Celta Vigo letzter, das war vorher Real Valladolid, die haben jetzt aber zum zweiten Mal in Folge gewonnen, also ihre ihre ersten beiden Saisonsiege Mhm. und da jetzt eben Granada, ihre zweite Pleite in Folge, wie sagt man? zugefügt. Ja. Granada war ja letztes Wochenende noch dieses Skandalspiel mit eben zig Corona-Patienten, am Ende nur noch zwei, drei Profis auf dem Platz und trotzdem musste das Spiel gegen Real Sociedad stattfinden. Jetzt Heute haben sie sich auch nicht wirklich mit rum bekleckert. Es äh, gab dann am Ende, hat Real Valladolid 3-1 gewonnen. Schlechte erste Hälfte von Granada, egal, aber Valladolid jetzt erstmal aus der roten Zone raus mit eben zwei Siegen am Stück. Neun Punkte haben sie jetzt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen wenig, aber immer erstmal wieder raus und Luft schnappen.
1: Ja, vor allem eine Überraschung. Ne? Also Granada unfassbar heimstark eigentlich gewesen jetzt in den letzten ja, drei, vier, fünf, sieben, acht Monaten. Ähm, da einige Überraschungen auch richtig ähm, geschafft und einen richtig starke, starken äh, Saisonanfang hingelegt. Dementsprechend, mhm. dass sie jetzt ausrechnet gegen Real Valladolid zu Hause verlieren, das ist überraschend. Ich meine, ich hätte auch ja. 2-0 getippt. Ne? Glaube ich glaube, 1-0 oder 2-0. Ja. Ähm, von daher, ich habe damit nicht gerechnet. <lacht> ja. ja, ist wirklich eine Überraschung. Vor allem drei Tore für Real Valladolid da müsste man fast nachschauen, wenn sie das Puh, zuletzt ja. geschafft haben. Ich meine, in der letzten Saison, dass sie es überhaupt nicht hinbekommen, haben, überhaupt drei Puh, Tore zu nicht. schießen. Also häufig schießen die Kollegen wirklich keine Tore. Die tun sich mhm. unfassbar schwer mit dem
0: Tore-Schießen. Ja. Und jetzt gleich drei auf einmal ist überraschend. Ja. Ein paar Tore sind auch gefallen im Sonntagabendspiel. Wieder war Valencia am Einsatz und das wird ein bisschen fa- mittlerweile fast schon zu einem kleinen Running-Gag. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Zuhörer, an dieses kuriose 2 zu 2 gegen Getafe, auch Sonntagabend. Wir haben ja parallel aufgenommen, da sind drei Tore in der Nachschlussphase äh, gefallen. Dann letzten Sonntag oder vor der Länderspielpause 4-1 gegen Real Madrid, auch ein glaube ich, unvergessliches Spiel mit drei Elfmetern und einem Eigentor bei den Königlichen. Und jetzt wurde es wieder dramatisch gegen Alavés. Es hat sich fast wieder bewiesen, dass eine Mannschaft schlägt Real Madrid, macht vielleicht das Spiel der Saison richtig motiviert, alles klappt, hast das Glück auf deiner Seite Ja, und am nächsten Spieltag äh, liegst du plötzlich nach 16 Minuten 0-2 gegen Alavés zurück. Aber immerhin, es steckt doch noch ein bisschen Leben in dieser Mannschaft, wo der Trainer eigentlich fast schon aufgegeben hatte. Also Javi Grassi, er konnte seine Mannschaft da noch motivieren in der Kabine. Am Ende 2 zu 2, aber wir haben ja noch die letzten Minuten gesehen, da wurden noch ein paar Dinge ausgelassen.
1: Ja, wo soll man da anfangen? Bei Valencia zum einen ist das eine unfassbare launische Mannschaft. Sie haben sogar innerhalb des Spiels im 15-Minuten-Rhythmus Launen. Das ist unglaublich. Also jede Halbzeit... Da kannst du ja die Münze werfen, ob sie jetzt ihr hässliches oder ihr schönes Gesicht zeigen. Und auch ja. so war das wieder der Fall. In der ersten Hälfte eben komplett wieder verpennt. Ähm, du hast es ja angesprochen, nach 16 Minuten 0-2 hinten einen völlig dämlichen Elfmeter. Ich meine Hugo Guillamon war es, der da dem Gegenspieler irgendwie ja, festhalten will, ihm in die Hacken Spreit fällt rein. und völlig ja. unnötig. Also sowas dämliches. Ja. Ne? Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit richtig geiles Aufbäumen. Schaffen das 1-2, das 2-2 und hinten raus haben sie drei, zwei oder drei riesen Chancen, das Spiel mm. zu gewinnen und die botteln sie auf klägliche Art und Weise. Also, Garnero in der
0: 95. Vallejo in der 97. Ja, der, richtige, hundertprozentige.
1: Also schaut euch wirklich die Highlights an. Ja. Allein einfach nur die letzten fünf Minuten in, in, in Real Life. Das Auch lohnt spielte spielt
0: würdig eigentlich. Äh, äh,
1: eigentlich ja, mm. weil, was Valencia da macht. Also schon in Elche war es wirklich fast identisch. 0-2 <lacht> hinten erste Halbzeit völlig verpennt und hinten raus merken sie, ey, jetzt geben wir Gas und dann haben sie Chancen und verballern es aber ohne Ende mhm. und auch das war jetzt wieder der Fall. Also das ist wirklich eine komische Mannschaft für Linzer, ja. was mit denen los ist. Ja. Unerklärlich.
0: Und trotzdem jetzt Platz 8 dank gegen vier Punkten aus den letzten beiden verrückten Partien und mehr sogar noch mit Retaffel dazu. Schlecht für Alaves gelaufen, 2-0-Führung aus der Hand gegeben mit dem neuen Trainer, aber immerhin jetzt vier Spiele in Folge ohne Niederlage, man hat da ja auch schon weiter unten gesteckt in der Tabelle, jetzt sind es 10 Punkte aus 10 Partien, also das sieht dann doch ganz gut aus für Pablo Machin ja. und ja, läuft so langsam wieder. Fällt dir denn noch was ein zu diesem zehnten Spieltag? Nee, ich glaube, das ist jetzt mhm. eine
1: grunde Sache, würde ich jetzt sagen. Zu überlegen, Sache. ja, Eber, Getafe 0-0, da mhm. ist alles zugesagt mit dem Ergebnis, glaube ich. <lacht> ich ja. habe sogar mal auf, auf Getafe getippt, weil ich mir dachte, oh. das ist doch eigentlich so ein Spiel, dass sie 1-0 gewinnen. Und sie ja. hatten hinten raus sogar wirklich die Chance auf ja. ihr blödes 1-0. Sie haben es mal wieder vergeben, also auch die tun sich nach wie vor schwer, acht Tore geschossen, neun kassiert in neun Spielen, also das sind die absoluten Minimalisten schlechthin, mhm. auch da wieder ein Spiel, das muss man sich nicht unbedingt anschauen, <lacht> ja, nicht einfach nur um un- über unseren kleinen Lieblingsverein hier so ein bisschen, noch wenigstens mhm. eine Minute zu sprechen, also. ja. Ein,
0: Spieltag, ein Spiel fehlt eh noch. Am Montagabend sind erst ja, Athletik stimmt. aus Bilbao und eben Betis ja. aus Sevilla im Einsatz. Da kommt es dann erst zum Abschluss. Aber ich glaube, der Spieltag wird aus Tippsicht also wird er definitiv an mich gehen. Ich habe die ersten sieben Partien, zumindest die Tendenz, richtig Man. gehabt. Ich hab ja Vor dem Spieltag hast du noch 30 zu 29 geführt. Man. Jetzt mit den ersten Spielen steht 36 zu 32 für mich. Oh Boah, Mann, ey. Da habe ich aber zugeschlagen. Ja. Ja, muss ich mir auf die Schulter sage, klopfen. Das Hörst, das? Ein, Hörst du du Ja. Ich sage, ach, das ist ein ach, scheiß Wochenende ist. für mich. Ne? <lacht> Selbst ach. beim Tippen. Ja, ja. ja. Wir haben ja beide unentschieden bei Real Madrid getippt. Ja, ähm, ja, also das, das war schon mal abzusehen, aber war so. Ja, Egal. Also ich beende die Folge oder wir kommen jetzt so langsam zum Schluss mit einem, noch einer kleinen letzten Quizfrage an dich. Hm. Denn jetzt ist, wir nehmen ja gerade so Sonntagabend auf, jetzt ist kurz nach Mitternacht, also Montag, 23. November. Und heute vor 18 Jahren, da ist was passiert, an, die, an das sich, glaube ich, auch fast alle unserer Zuhörer erinnern werden. Und du musst dich da bestimmt auch erinnern, vor, vor allem wegen dem, was du mir vorher erzählt hast.
1: Boah, das heute vor
0: 18 Jahren, 23. November boah, 2002. Ich,
1: das ist ja jetzt kryptisch, vor allem November. Ja. Also nicht mal am Saisonende, sondern nicht mal ja mitten in der Saison zwei hm. vor zwei gib, ja. gib doch mal einen Anhaltspunkt ey.
0: ja du hast ja vorhin über eine bestimmte eine persönliche Anekdote erzählt über einen das, bestimmten Spieler
1: ja, ja. flog Mit da der Tricky. Schweinekopf
0: oder was ja echt jetzt
1: ja Mit bärenstark <lacht> Ich bin ja Pärin ja Das die ist ja unglaublich. echt. Jetzt. Ja, du brauchst ja immer Hilfe. Auch. Ja, Ja, denn, du brauchst ja Hilfe, da das ist
0: einfach super gut geraten. Ja doch, ja. gut getroffen. Ja. Ist auch schon online bei Real Total, unser Artikel, ja, vor 18 Jahren eben dieser Skandal-Klassiko. Luis Figo kommt ins Camp Nou zurück, zwei Jahre nach seinem Wechsel. Ja... Was hat er so also alles, womit, womit wurde alles beworfen? Glasflaschen, Feuerzeuge, Billardkugeln gab es. Und dann eben dieser berühmte Schweinekopf von einem Spanferkel lag da an der Ecke. Der Klassiko ging 0-0 aus. Viele besondere Anekdoten, Aussagen von diesem Spiel. Natürlich auch Videos haben wir alles in diesem Artikel drin. Das dürft ihr euch gerne äh, durchlesen, egal ob ihr es wusstet oder ob ihr noch davon noch nicht gehört habt. Also das ist eine besondere La Liga-Geschichte, wenn auch nicht unbedingt ein schönes Kapitel, weil das natürlich okay. skandalös gewesen das Spiel wurde ja. 15 Minuten unterbrochen mhm. und so weiter. Ich möchte jetzt hier vor der Record kurz
1: festhalten, dass ich beide Quizfragen heute korrekt mhm. beantwortet habe. Mhm. Okay, vielleicht ein bisschen Mit Hilfe, bisschen, bisschen Hilfe ein bisschen. aber... Hallo? Ah, ich lasse dir den wer, Erfolg. Bei, ja wer, wer wird Millionär gibt es auch den, den Publikums- so und den Telefonjoker, ah, ja? Den ja. also Nilsjoker, okay.
0: Okay, das lasse ich dir gelten. War ja sonst nicht so ein schönes Wochenende genau. für dich und mit dem Schalke-Vergleich habe ich dir wehgetan, das genau. tut mir leid. Ja. Also Quizkönig Troika hat gewonnen, die Folge. Ja, ein kleiner, wenigstens ein kleiner, runder Abschluss für mich, ein positiver. Genau. Also, liebe Leute, unser großes Dankeschön geht nochmal an die vielen 31 Patreons, unter anderem die letzten, den Kim Andre, den Alessandro, den Leo, den Marco. Ihr dürft uns auch, wer will, auch eben über Paypal unterstützen. Den Link zu unserem money haben wir getweetet, schon auf dem Tiki-Taka-Profil, wird auch im Barca-Welt- und Real-Total-Artikel zu der neuen Folge verlinkt. Dort kommt ihr drauf. Jetzt ist Champions-League-Woche, eben ein paar spannende Partien, unter anderem Real Madrid bei Inter Mailand am Mittwoch, dann nächstes Wochenende. Die Kracherpartie wahrscheinlich zwischen dem ersten und dem dritten. Also Real Sociedad empfängt Villarreal. Dann, was haben wir noch so? Barca empfängt Osasuna. Real Madrid empfängt Alaves, Atletico ist bei Valencia. Oh ja, spannend. Ich glaube auch Getafe gegen Bilbao kann man sich anschauen. Also Ronaldo, Onze hat auch einiges zu bieten nächstes Wochenende.
1: Ja, langweilig wird uns ja.
0: nicht. ne Niemals. Mhm. Vielleicht können wir dann mal wieder über ja, drei Punkte jeweils berichten. Aber wer wer ja. mal was Neues, ne? Wäre mal was Neues, ist noch nicht so oft vorgekommen. Nee. <lacht> nee, das stimmt. Nee, nee. Ja, schauen wir mal. Gut, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis auf das Interview in der Werra-Rundschau. Grüße in die Heimat, das haben wir, habe ich getweetet und auch bei Tiki Taka ist das weitergeleitet. Dort könnt ihr euch das nochmal gerne durchlesen, so auf meinem Instagram-Kanal. Alex, du hast auch einen neuen Podcast, das wollte ich dich noch fragen. Oh. Du redest nicht nur über La Liga, sondern auch...
1: Oh, darf ich Werbung machen, oder was? Ja, ja stark. 30 Sekunden hast du, kostet stark. 10 Mark. <lacht> Gut. Ja, wo fange ich da an? Ja, tatsächlich, ich dachte mir, ich quatsche immer... Sülz hier die Leute voll über La Liga und jeden interessiert das so gar nicht und dabei schaue ich doch unfassbar viel Bundesliga auch, also sowieso internationalen Fußball, aber auch schon immer Bundesliga, also ich verfolge die ja sehr sehr genau seit Dekaden, also nicht nur über La Liga und dementsprechend, warum nicht ein bisschen drüber quatschen Mhm. Ähm, genau und dementsprechend habe ich einen neuen Podcast der da heißt Du gehst
0: fremd und betrügst
1: nicht Der da heißt Talk and Tips Könnt ihr gerne mal bei Spotify zum Beispiel suchen. Oder ich meine, ich hätte es auch geretweetet ge- und getweetet am Wochenende, am mhm. Samstag. Ähm, ja, da quatsche ich so ein bisschen über hauptsächlich über die Bundesliga und auch über drei, vier, fünf Top-Spiele. Mhm. Ähm, jeden Donnerstag nehmen wir diesen Podcast auf mit meinem geschätzten Kollegen Julius Eid. Und wir blicken quasi immer auf so die zehn spannendsten Der ist von einem BVB-Podcast, oder? Genau, von BVB. Beben, Beben ähm, genau. Redakteur bei 90plus mhm. unter anderem, genau und mhm. ja wir, jeden Donnerstag blicken wir so auf die zehn spannendsten Spiele ähm, des Wochenendes, also es ist ein Vorschau-Podcast quasi, nicht wie wir es hier mhm. machen, wir erzählen quasi nichts nach, sondern wir blicken wirklich auf die Partien voraus mhm. und geben so unsere Einschätzung ab, unsere Prognosen und unsere Tipps. Auch so mit ein bisschen Blick auf ähm, für diejenigen, die vielleicht wetten wollen, die, die mir ein bisschen eine Wette abgeben mhm. oder einen Tipp abgeben wollen. Genau. Also, wie heißt er? Tipps. Äh, <lacht> talk und Tipps heißt er. Talk ja. und genau. Tipps. Genau. Talk, talk, Powered by talk, the talk, Wettbasis ist dieser Podcast. Jo, und wie gesagt, ha- Hauptfokus auf die Bundesliga. Wir haben tatsächlich über auch auf Atletico und auf äh, Barça und auf Villarreal, Real Madrid in der letzten Episode vorausgeblickt Einfach, weil das Topspiele waren. Oha. Aber der Hauptfokus tatsächlich auf die mhm. Bundesliga-Partien. Okay. Ja, also wer mal Lust hat, da reinzuhören. Wer von mir nicht genug bekommt, das, vielleicht gibt es ja Verrückte, die, die so denken, <lacht> oh kann sich diesen Podcast anhören. Talk ja. und Tipps heißt er.
0: Okay, ja, das waren jetzt zweieinhalb Minuten. Macht dann 50 Mark. Oh Bitte in Kanyas mhm. mir überweisen. Ja. Prost, wenn es irgendwann möglich ist, ja. Wenn es irgendwann... Ja, stimmt, da war ja was. Mhm. Ja, so, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei seid, auch an die Millionen neuen Zuhörer aus dem Auenland. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen, unsere jetzt 61. Folge Tiki Tucker, also kurz nach dem letzten Jubiläum. Ich hoffe, ihr seid auch bei der 62. Folge dann dabei, die wird dann vermutlich am nächsten Montag oder so kommen. Euch einen schönen guten Start in die neue Woche, die Champions League Woche, jetzt geht wieder das Hammer-Programm weiter und natürlich ist auch Tiki Tucker wieder mit dabei. Also, danke und tschüss. Und tschüss, ciao. Tiki Ticker, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trojka von Barca Welt.